0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: so weit kommen. Wir waren eben noch so jung. Jede Entscheidung weckt eine neue Wirklichkeit. Das ist unsere Sicht auf die Zeit. Was geschehen ist, ist geschehen. Bedeutet Vertrauen in die Maschinerie unserer Welt. Was geschehen ist, ist geschehen. Keine Entschuldigung dafür nichts zu tun. So kann es nicht enden. Ich gehe zurück. Ich lasse es nicht so geschehen. Ich werde es anders geschehen machen. Damit die Menschen in der Zukunft unsere Taten nie vergessen. Eben waren wir noch jung. Gleich werden wir es wieder sein. Hallo. Hallo.
2: Revolutionsstück Hörspiel von Nicolas Darnstedt
3: Licht Musik Ein neuer Tag bricht ein Camille, Lucille, Robespierre, Danton und wie sie alle heißen liegen im Nebel wie zertrümmerte Statuen dann ihre Köpfe rollen über das Pflaster und springen auf ihre Schultern. Die monströse Klinge der Guillotine schnellt nach oben. Neugeborene richten sich auf, blicken sich um, treten rückwärts in eine Reihe. So gebiert die Guillotine ihre Kinder. Gibt sie der Revolution wieder zurück. <lacht>
4: So we have to do it.
5: decision-making
0: under conditions of
5: free
6: will distinct from just automatically doing the best
7: things. But we often don't know the best you make decisions under
8: uncertainty.
3: Davor, Weg zur Hinrichtung, 5. April 1794. Danton sagt zum Henker,
6: zeig den Leuten meinen Kopf, wenn du fertig bist. Du wirst es nicht bereuen.
3: Zehn Minuten vorher, der Karren fährt rückwärts durch Paris. Camille?
0: Ich nehme Robespierre mit. Robespierre folgt mir unter die Guillotine. Wo immer Danton hingeht,
3: dorthin gehen wir alle. 24,5 Minuten zuvor im Gefängnishof.
5: Das Tribunal befindet Sie für schuldig, gegen die menschliche Freiheit konspiriert und die Revolution kaltblütig verraten zu haben.
3: Vor Gericht. Der Tag davor. 4. April 1794.
6: Wer klagt mich an? Sagt mir die Namen der Verräter. Zeigt mir doch Beweise.
3: Einen einzigen.
6: Ja nur den winzigsten Schatten eines Beweises. Ich fordere Robespierre, Saint-Just und ihre Vampire auf, sich zu zeigen, mir gegenüberzutreten. Holt diese Verräter her und ich werde sie in die Finsternis zurückstoßen, der sie entstammen. Name, Alter, Wohnung? Ich heiße Donton und ich bin 35 Jahre alt. Meine Wohnung wird morgen das Licht sein. Mein Name wird bleiben im Pantheon der Geschichte.
0: Und ich heiße Camille de Moulins. Ich bin 34, genau wie der Revolutionär Jesus Christus, als das Kreuz ihn tödlich umarmte.
3: Was war davor? Ich muss noch weiter zurück. Wo war ich noch mal? Der Abend zuvor. Camille wird von Soldaten rückwärts zu Lucille geführt.
1: Das war die Haustür. Sie sind da.
0: Ich gehe noch mal ins Kinderzimmer und verabschiede mich.
1: Die Zeit
3: spült sie weg. Danton und ein Freund erscheinen.
0: Ich muss schnell zu Camille und ihm Bescheid
5: sagen. Lass Camille doch schlafen. Es reicht, wenn er es morgen früh erfährt. Danton, du hast es
6: wohl noch immer nicht begriffen.
5: Er wird mit dir zusammen verhaftet. Camille?
6: Auch? Oh. Dann sind wir verloren ist alles verloren.
3: Nein, früher, noch früher. Wieso? Wieso noch früher? Was suchen wir? Was war davor? Vor all dem. Robespierres Entscheidung gegen Danton und Camille. Aber warum hat er sie so getroffen? Warum mussten die denn alle sterben?
5: In der ersten Zeit wir Mhm. Das damals, damals, da Wo Damals hat sie äh, nichts mehr aufzugeben. Mhm. Aber so einfach
6: aus Sicherheitsgründen.
3: Was war davor, vor all dem? 30. März 1794. Wenige Tage zuvor. Robespierre muss sich entscheiden. Die Tuilerien, abends. Ein Mann mit einer grünen Brille. Nennen wir ihn Robespierre. Robespierre begegnete auf den Gängen einem gewissen Saint-Just.
9: Willst du noch länger zaudern? Wir werden ohne dich handeln. Wir sind entschlossen.
3: Erreicht Robespierre den Haftbefehl. In ein paar Wochen wirst du dir
9: wünschen, Danton könnte das Volk wieder für
10: uns gewinnen. Wirst du ihn dann ausgraben? Seinen Kopf mit in den Konvent schleppen?
9: Würdest du der erzögern, wenn nicht Danton töten hieße, Camille zu töten? Den Mann, den du mehr liebst als die Republik?
10: Ich muss mich wundern, Saint-Just. Wenn es mein Herz ist, welches dich besorgt, dann sei beruhigt. Die Liebe für unsere Sache ist größer als
9: alles. Wie kannst du dann diesen Verräter verteidigen? Wenn D'Anton ein Verräter ist, wie kann es dann sein engster Gefährte nicht sein? Hast du gelesen, was er zuletzt wieder in seiner Zeitung geschrieben hat? Ohne Camille wäre die Bastille nicht gefallen.
2: Wie kann er ein freier Mann sein, wenn sein Freund D'Anton angeklagt wird? Wie können Sie so naiv sein, Robespierre? Wessen klagen wir D'Anton an? Ach, es ist das Übliche. Verschwörung mit den Girondisten, mit dem König und Marie Antoinette. <lacht> Ab nächster Woche können wir bei solchen Sachen noch Verschwörung mit D'Anton hinzufügen. Sobald er tot ist, wird es ein Verbrechen sein, ihn gekannt zu haben.
10: Wieso kann ich nicht darüber lachen?
2: Muss ich denn noch deutlicher werden? Niemand. Nicht einmal Sie. Sie darf sich gegen den Willen des Volkes stellen. Sie sind allein. Wir alle haben diesen Entschluss schon längst gefasst. Sie haben die Wahl. Soll die Revolution mit oder ohne sie, Robespierre, weitergehen?
9: Die Gesellschaft muss sich säubern. Wer sie daran hindert, will sie vergiften. Willst du das etwa? Auf wessen Seite stehst du, Unbestechlicher?
3: Er greift zur Feder und führt sie zum Papier. Nein. Nochmal. Auf
9: wessen Seite stehst du, Unbestechlicher?
3: Er greift zur Feder, hält kurz inne und führt sie zum Papier. Aber wieso? Er könnte doch... Er greift zur Feder und führt sie zum Papier. Es spielt ja keine Rolle.
10: Camille würde in einer Welt ohne Danton ohnehin nicht leben wollen. Er würde sich nie in ihr zurechtfinden. Saint-Just, wenn das alles vorbei ist, wenn Camille tot ist, will ich nichts mehr hören. Du darfst nie wieder von ihm sprechen. Niemand darf das. Wenn er tot ist, will ich allein an ihn denken. Nur für mich.
8: Typgatte. Wir
7: haben immer geahnt, dass alles anders sein sollte, dass es anders sein kann, aber gleichzeitig haben wir uns das nicht einmal ausmalen oder auch nur vorstellen können.
8: Aber meine Freunde und ich
7: in der Schule haben uns immer gedacht, Litauen wird bestimmt eines Tages unabhängig sein. Es muss so kommen. Es kann doch nicht sein, dass wir unser ganzes Leben in dieser Sowjetunion leben werden. Wir haben damals alle sehr große, sehr leuchtende Hoffnungen gehabt. Und wir haben von einem Litauen geträumt, in dem es keinen Zwang von außen gibt.
8: Keinen Zwang durch Gesetze. Keine erzwungene Lebensweise.
7: Keine
8: erzwungene
3: Aber was war davor? Haben die sich nicht mal geliebt? Wann ist Robespierres Liebe verschwunden? Wir drehen die Zeit noch weiter zurück. Na gut, Robespierres Wohnung, Anfang März. Lucille und Robespierre.
1: Was wirst du jetzt tun?
10: Wie meinst du das, Lucille?
1: Du hast Anton noch nie gemocht.
10: Das stimmt nicht.
1: Dafür liebst du Camille.
10: Noch etwas, was wir gemeinsam haben.
1: Du meinst, außer unserer Vorliebe für getünnte Brillen? Da, du lächelst. Und die Leute sagen, du hättest das verlernt.
10: Lucille, du musst dir keine Sorgen um Camille machen. Aber? Kein Aber. Er weiß gar nicht, wie schwer er es mir macht, ihn zu verteidigen, wenn er in seiner Zeitung gegen mich und gegen das Tribunal hetzt.
1: Er will auch gar nicht, dass du ihn verteidigst.
10: Aber du willst das doch, oder, Lucille? Dafür bist du doch gekommen.
1: Hat es denn geklappt?
10: Wahrscheinlich schon.
4: muss
8: ja. Die Panzer kommen. Wir hören Schüsse.
7: Wir, die TV- und Radioleute, werden das Gebäude nicht verlassen, bis sie uns mit Gewalt entfernen.
8: Und natürlich werden wir sie über alles informieren, was hier vor sich geht.
5: Vilna heute Nacht. Sowjetische Kampfpanzer und Fallschirmjäger rücken gegen das Fernsehzentrum, fünf Kilometer von der Stadtmitte entfernt, vor. Es ist von Litauern umstellt, die es schützen wollen. Dann, gegen 0.30 Uhr, fallen die ersten Schüsse.
7: Ich bin Egle Buchelite, LRT-Nachrichtenmoderatorin. Ich moderiere die Hauptnachrichtensendung Panorama. Ich mache das seit mehr als 30 Jahren und auch am 13. Januar 1991 bin ich Journalistin gewesen.
8: In der Nacht des
7: Vilniuser Blutsonntags war ich als Moderatorin live auf Sendung, als sowjetische Fallschirmjäger und Panzer unser Fernsehgebäude gestürmt haben, den Fernsehturm und andere Gebäude in Vilnius.
5: Das litauische Fernsehen sendete bis zuletzt. Gegen 1.20 Uhr wurde das Gebäude von der sowjetischen Armee besetzt. Die Bildschirme
8: werden dunkel.
7: Hallo. Hallo. Meine Kollegen rufen mich von der Pforte unten an. Bewaffnete Soldaten steigen aus den Panzern und stürmen das Gebäude. Hallo? Wir Ich bin auf Sendung. Sie greifen uns an. Die Schüsse sind von überall her zu hören. Sie sind im Funkturm.
8: Am 13.
7: Januar des Jahres 91 bin ich 28 Jahre alt geworden. In dieser Nacht habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Der 13. Januar 1991 ist ein blutiges Datum in der Geschichte Litauens. In dieser Nacht hat die sowjetische Armee das litauische Radio- und Fernsehgebäude den litauischen Fernsehturm gestürmt. 14 Menschen wurden getötet und mehr als 800 verletzt.
8: Die Folgen sind noch
7: heute für viele spürbar, ganz zu schweigen von den emotionalen Auswirkungen auf ganz Litauen.
8: Am 13.
7: Januar haben zehntausende Bürger friedlich das litauische Parlament verteidigt, haben versucht, es mit ihren Körpern abzuschirmen damit die sowjetische Armee nicht kommt und unsere rechtmäßig gewählte Regierung absetzt. Und ich glaube, es ist uns gelungen.
8: Denn das nächste Ziel des Militärs
7: wäre mit Sicherheit das litauische Parlament gewesen. Ich denke, dass der Vilniuser Blutsonntag einer der wichtigsten Tage in der Geschichte des Neuen Litauen ist.
8: An diesem Tag
7: beginnt unsere wirkliche Unabhängigkeit. In dieser Nacht ist jedem klar gewesen, auf welcher Seite man stehen
8: muss.
7: Das gesamte sowjetische System war auf Lügen, auf Propaganda und Täuschung aufgebaut. Sie mussten also diese Institutionen besetzen, damit die Informationen nicht verbreitet werden. Sie haben das Radio, das Fernsehen und die Presse gebraucht, um die Führung zu übernehmen. Hallo, hallo.
8: wir,
7: ich bin auf Sendung. Sie greifen uns an. Die Schüsse sind von überall her zu hören. Wenn man sich mitten in einer Konfrontation befindet, einer tödlichen Konfrontation wie dieser, ist da eine treibende Kraft, ein Wunsch, sich zu wehren, ein Wunsch zu beweisen, ich bin in meinem Zuhause. Ich bin an meinem Arbeitsplatz. Ich mache meine Arbeit in meinem Land. Und jetzt kommt man mit Gewalt zu mir und will mir sagen, wie ich zu leben habe. Sie sind im Funkturm.
1: »Was träumst du, Bürger? Was sputest du aus? Du bist verdächtig. Du bist verdächtig geboren und wirst verdächtig sterben, und das sehr bald.« Erschienen in Le Vieux Cordelier, eine Zeitung von Camille Desmoulins. »Hast du viele Freunde, so bist du freilich ein Verschwörer. Erscheinst du selten in der Öffentlichkeit, so bist du uns besonders verdächtig. Bist du reich, so bist du über jeden Verdacht erhaben, nicht verdächtig zu sein.« bist du arm, so verbirgst du vermutlich ein Reichtum, welcher dich verdächtig macht. Wieso weinst du, Bürger? Wieso weinst Betrübt, du, dich unsere Bürger? Politik?
0: Betrübt dich unsere Politik? Wieso lachst Politik? du? Wieso Feierst du, du? Den Feinst Feinst du den Sieg unserer Feinde? Was träumst du?
1: Denkst Was du? Wen du? liebst du? Denkst du? Es ist Wen alles verdächtig, du? verdächtig, verdächtig,
0: es ist verdächtig. Alles verdächtig. verdächtig, verdächtig,
1: verdächtig. Camille, da kommt Robespierre. Erzähl ihm von deinem Traum. Er muss verstehen, dass dein Artikel nicht gegen ihn gerichtet ist. Januar oder Februar 1794.
3: Da soll er selbst drauf kommen. Camilles Zeitung, Vieux Cordelier ist gerade erschienen. Ich bitte dich. Robespierre erscheint von hinten. Berührt Camilles Schulter. Camille zuckt zusammen, als hätte er sich verbrannt.
10: Ich dachte, ich sollte alles noch einmal zu lesen bekommen, bevor es in deiner Zeitung erscheint. Wie soll ich dich nach all dem noch schützen, Camille?
0: Aber ich will ja gar nicht beschützt werden. Nochmal. Wie soll ich dich nach all dem noch schützen, Camille? Aber ich will ja gar nicht beschützt werden. Warum denkt ihr immer, ich müsste vor irgendetwas beschützt werden, Danton und du? Ich habe genug davon. Niemand hört einem Menschen zu, der sich nicht selbst in Gefahr begibt. Deshalb schreibe ich das. Schutzlos wie jetzt. Ich will dass die im Ausland verstehen, dass hinter unserer Revolution mehr steckt als orchestrierter Mord am eigenen Volk. Wer hat das Orchester einberufen?
10: Ich verabscheue Gewalt. Dein Danton hat das Revolutionstribunal erfunden. Und du konntest des Aristokratenblutes gar nicht genug trinken, wenn ich dich daran erinnern darf.
0: Dann beende den Terror. Du bist der Einzige, der das tun kann. Du willst nicht sehen, welche Schatten das Tribunal noch werfen wird. Ich habe es gesehen. Ich habe es im Traum gesehen und ich bin aufgewacht und habe das hier geschrieben. Was hast du gesehen? Dich und Saint-Just über meinen Verhaftungsbefehl gebeugt. Ich habe gesehen, wie du mich getötet hast mit deinem schwarzen Zittern deiner Feder und wie unglücklich du darüber warst. Ich träumte, wie sie mich festnahm, mitten in der Nacht, wie sie mich zur Guillotine fuhren und ich dich nie wieder
8: sah.
7: Und ganz Litauen hat gesehen, wie das Militär die Gänge des Fernsehens entlangstürmte und nach dem Studio suchte, in dem wir saßen und als Letzte noch berichtet haben.
0: Es war ein Traum. Ohne ihn hätte ich das nicht schreiben können. Seitdem ich aufgewacht bin, komme ich mir vor, als wäre alles davor gleichfalls nur geträumt gewesen. Unsere Freundschaft. Unsere Kindheit. Wo ist der strenge Junge aus Aram, mit dem ich in der Schule nächtelang aufblieb und all den Ungerechtigkeiten in der Welt den Kampf angesagt habe? Hat die Geschichte ihn aufgefressen? Vielleicht hat das Meer der Zeit unsere kleine Sandburg weggeschwemmt.
7: Ich glaube, dass jeder die Macht hat, die Welt zu verändern. Man muss nur die Überzeugung haben, den Glauben an sich selbst und an die eigene Wahrheit. Dann kann man die Welt verändern. Ich werde bis zum Ende Idealistin bleiben.
0: Ich dachte, wir haben die Revolution gemacht, um die Tyrannei zu beenden. Aber das hier ist eine Tyrannei. Hat es je eine schlimmere gegeben? Wie viel Unrecht kann im Namen einer Revolution begangen werden, bevor sie selbst zu einem großen Unrecht, einem Übel der Geschichte wird? Camille, ich glaube sogar, du hast recht. Aber ich kann nichts tun.
10: Alles scheint auf mich einzustürzen. Und aus mir kommt nichts. Ich wusste noch nie so wenig, was ich tun soll. Nie war die Welt so eng. Ich hatte noch nie so wenig Raum. Meine Hand kitzelt, sie will ständig etwas tun, doch sie ist zu nichts mehr imstande. Hebe ich diese Hand, werfe ich damit alles um und lasse ich sie hängen, kitzelt sie noch ärger. Trete ich einen Schritt vor, stoße ich mit dir zusammen, nach links. Und ich lande in der Seine. Rechts und hinter mir lauern Danton und Saint-Just und lassen mich nicht durch. Ich bleibe, was ich bin und wo ich bin. Doch ich war nie, was ich jetzt bin und wollte nie dort sein, wo ich jetzt verharre.
0: Ich gehe jetzt. Ich will nicht mit dir streiten. Doch vielleicht will ich das. Ich vermisse dich.
3: Camille hebt einen Arm, um Robespierres Schulter zu berühren. Es
8: ihn aber wieder fallen.
7: Als die sowjetischen Truppen sich von ihren Stützpunkten nach Vilnius bewegten, habe ich in Absprache mit meinen Kollegen beschlossen, dass wir auf Sendung gehen müssen. Nur für den Fall,
8: damit wir die litauischen
7: Zuschauer darüber informieren, was vor sich geht. Einige meiner Kollegen sind in die Stadt, um vor Ort zu filmen. Und ich bin mit dem Team runter ins Fernsehstudio.
8: Robespierre steht vor
3: einem Spiegel. Im Spiegel ist sein Spiegelbild. Es redet mit Dantons Stimme. Es sagt...
6: Ich kam damals zu ihnen, weil ich glaubte, sie seien besser als ich.
3: Besser als ich.
6: Unkorrumpierbar. Und immun gegen die Verlockungen der Macht. Ich bin Ich bin anders. Mein Geist war stets verführbar. Doch nun... Nun scheinen sie selbst der Mann geworden zu sein, den ich fürchtete, eines Tages im Spiegel zu erblicken.
3: Robespierre putzt die Zähne
8: und geht ins Bett.
7: Als ich selbst im Studio war, habe ich rundherum schreckliche Explosionen gehört. Ich hatte den Eindruck, dass Bomben explodieren. Die Wände und die Tische haben gewackelt und alle Möbel haben gebebt. Man konnte die Schüsse hören und wir wussten nicht, ob sie drinnen oder draußen schossen.
8: Kollegen
7: haben angerufen und gesagt, dass die Soldaten aus ihren Panzern herauskommen das Gebäude stürmen und auf die unbewaffneten Menschen einschlagen, die sich davor versammelt haben, um das Fernsehgebäude zu schützen.
8: Und die
7: Kollegen haben gesagt, dass die Soldaten bereits hier sind. Sie kommen jetzt gerade unsere Treppe hoch. Sie sind kurz davor, zu uns zu kommen. Einige der Journalisten liegen bereits auf dem Boden im Foyer. Maschinengewehre werden auf sie gerichtet. Sie werden angewiesen, sich nicht zu bewegen. Und nach ein paar Minuten hat völlige Stille an den Telefonen geherrscht. Niemand ging an die Telefone. Ja, die Telefone waren still. Und alles, was man hören konnte, waren Explosionen rundherum. Das Dröhnen, der Lärm. Und wir haben nicht gewusst, ob noch irgendjemand am Leben war. Denn als wir in dem geschlossenen Raum saßen, hatte man den Eindruck, dass ein Krieg im Gange war. Und so sind wir mit der Nachricht auf Sendung gegangen, dass der Sender bereits besetzt ist, dass Soldaten durch den Fernsehkorridor kommen, dass unsere Kollegen bereits aus ihren Büros gezwungen wurden, dass einige von ihnen im Foyer, in den Korridoren, auf den Treppen kauern und Gewehre auf sie
8: gerichtet sind. Auf
7: den Monitoren haben wir gesehen, wie die Soldaten kommen. Denn eine der Kameras hatten wir auf den Gang geschoben, und sie zeigte per Live-Übertragung, was im Korridor geschah. Und ganz Litauen sah, wie das Militär die Gänge des Fernsehens stürmte und nach dem Studio suchte, in dem wir saßen und als Letzte noch berichteten. Das Studio hatten wir verschlossen, weil wir gehofft hatten, bis zur letzten Minute live senden zu können und zu zeigen, wie sie die Tür unseres Studios aufbrechen. Doch die Sendung wurde plötzlich unterbrochen. Und ich musste mit dem Kameramann und dem ganzen Team, das sich in der Regie befand, darauf warten, dass sie uns entdecken und dann festnehmen. Oder an Ort und Stelle erschießen. Die ersten Soldaten, eine große Gruppe von 20, 30 Soldaten, bewaffnet mit Tarnuniformen, Helmen und Maschinenpistolen, sind in die Regie eingedrungen, haben die Leute, die dort waren, bedroht. Die Regisseurin, die Assistenten, die Tontechniker. Und sie versuchten, das Glas einzuschlagen, das die Regie von unserem Studio trennte. Sie brauchten etwa zehn Minuten, um die Studiotür aufzubrechen. Dann sind sie in das Studio gestürmt und haben ihre Waffen auf uns gerichtet.
5: Die Bildschirme werden dunkel.
3: Aber das reicht noch nicht. Davor, wo sind sie falsch abgebogen? Das Tribunal. Danach war alles anders. Sommer 1793. Ein halbes Jahr zuvor. Danton steht an Gabriels Krankenbett. Trübes Licht fällt durch die leere Wohnung. Nie war sie für Danton so leer. Wozu ist das alles gut? Wozu braucht es eine neue Welt, wenn er nicht mit Gabriel in ihr leben kann? Er streicht ihr sanft über die feuchte Stirn und verlässt leise die Wohnung. Im Konvent setzt sich Danton, sofern es seine enorme Gestalt erlaubt, unauffällig neben Camille und hört nicht wirklich zu. Doch es geht um das geplante Revolutionstribunal und den Wohlfahrtsausschuss. Robespierre am Rednerpult in der Defensive. Die Gironde, das sind die Gemäßigten, klagt ihm an.
2: Aber wie, wenn ihr euch täuscht, wenn ihr das Tor zur Tyrannei aufstoßt? Wer kontrolliert ein Revolutionstribunal, welches uns kontrollieren soll? Dann
5: dürfte ich euch nur eine Frage stellen? Eine unschuldige Frage. Was wird aus der Gewaltenteilung, die wir alle hier vor wenigen Jahren noch als Grundbedingung einer neuen Gesellschaft festgelegt haben?
9: Alle Gewalten sind uns anvertraut. Wir müssen alle ausüben. Also Abstimmung, Abstimmung,
3: Robespierre zerbricht die grüne Brille in sein Hand.
10: Ich bitte die Versammlung um etwas Zeit, um auf die schweren Vorwürfe zu reagieren, die mir hier entgegengebracht werden. Heute Abend wollen wir uns wiedersehen und ich formuliere einen klaren Vorschlag.
3: Robespierre verlässt den Saal und drängt von einer lauten Schar Jacobiner. Lucille und Danton auf dem Gang des Konvents. Sie kommt von Gabrielle, Dantons
1: Frau.
6: Ist sie tot? Ist sie
1: tot? Sie ist einfach nicht mehr aufgewacht. Komm, komm mit mir.
6: Zu ihr?
1: Heute ist nicht der Tag für deinen großen Moment. Er nimmt ihre Hand. Sie gehen nach Hause. Zu ihr? Heute ist nicht der Tag für deinen großen Moment. Heute ist Gabriels Tag. Er nimmt nicht ihre Hand. D'Anton sieht Robespierre
3: an sich vorbeigehen. Er fasst einen Entschluss. Seine Augen leuchten fiebrig. Er lässt Lucille stehen, läuft Robespierre hinterher und fasst ihn am Handgelenk.
6: Stellen Sie sich vor, Robespierre, wenn wir den Verrätern unser Frankreich überlassen müssten, bloß weil wir uns nicht trauen, die Fesseln unserer Gesetze zu sprengen? Zu sprengen? Errichten wir ein ist, dass es unmöglich, aber ein möglichst wenig Schlechtes.
10: Wir sollten ein Gericht, welches über solche Befugnisse verfügt, kontrollieren können. Im besten Fall darf es
6: nie von Ihnen Gebrauch machen.
3: Robespierre redet manchmal etwas technisch, wenn er verunsichert ist.
6: Robespierre. Sie wollen eine Waffe schaffen, die Sie dann niemals benutzen? Können Sie etwa noch immer kein Blut sehen? Mein Lieber. Sie erscheinen mir
10: heute irgendwie erleuchtet. Schaffen wir uns diese Leute vom Hals, bevor sie die Mittel haben, ihn zu durchtrennen.
3: Gemeinsam gehen sie in den Sitzungssaal zurück. Ich bitte die
9: Versammlung,
6: mir das Wort zu erteilen. Lasst Robespierre sprechen! Und danach will ich auch etwas sagen.
3: Einmal Sommer 1793. Saint-Just legt D'Anton den Arm auf die Schulter.
9: Sehr gut. Sie sind endlich bereit. Bereit wofür? Sie sind bereit für die Macht. Errichten Sie jetzt Ihre Diktatur, bevor
6: Robespierre es tut. Ich bin nicht gut genug. Robespierre muss uns retten. Er wird sich von der Macht nicht so hinreißen lassen wie... wie D'Anton.
3: Camille hackt sich derweilen bei Robespierre unter. Saint-Just lauernd hinter ihnen. Camille ist besorgt.
0: Und wer kontrolliert das Tribunal? Du? Wie sollte ich das Revolutionstribunal kontrollieren? Es kontrolliert mich, die Gironde, uns alle. Aber wer kontrolliert es dann? Wer hat an dich appelliert? Wer legte dir das Wort vom Despotismus der Freiheit auf die Zunge?
9: Das Tribunal bietet dir Girondistenblut an. Wirst du wirklich nicht davon trinken?
0: Wer gibt dir das Recht, in unsere Revolution hereinzuplatzen und unser Blut zu trinken? Vampir.
3: Saint-Just schlägt die schönen Augen nieder. Kalt.
10: Du bist passé. Weil wir Menschen es nicht ertragen, dass es einmal eine Zeit ohne uns geben wird, fragen wir uns fortwährend. Werden unsere Taten noch in künftigen Jahrhunderten wiederhallen? Werden Fremde unsere Namen nennen, wenn wir schon lange nicht mehr sind? Werden sie darüber rätseln, wer wir waren? Wofür wir gelebt haben, wen wir geliebt haben.
5: It cannot be random, because if it was random, if just dice were being thrown and the universe randomly forces you to do things, it would be meaningless. So the important part of the decisions is always the deterministic stuff, but it appears to be indeterministic to you because it's unpredictable. Because if it was predictable, you wouldn't experience it as a free will decision. You would experience it as just doing the necessary right thing.
8: Yeah, I go.
7: Wenn ich an diesem Abend nicht im Studio gewesen wäre,
8: wäre einer meiner Kollegen dort
7: gewesen. Es hätte jemanden gegeben, der genauso gehandelt hätte wie ich.
0: Hörst du
10: das? Ich glaube, wir werden vergessen sein. Niemand wird mehr wissen, wer Camille und Robespierre waren. Wir werden vergessen sein. Doch nicht das, was wir geschaffen haben. Die Geschichte handelte bisher stets von Einzelnen. Von Herrschern und Tyrannen. Jetzt wird eine neue Geschichte geschrieben. In der Zeit nach der Herrschaft der Einzelnen. In einer neuen Zeit.
3: Robespierre reißt die Balkontür auf. Unten stehen Hunderte versammelt und jubeln ihm zu. Sie rufen seinen Namen. Robespierre schließt einen Moment die Augen.
10: Ich bin Robespierre. Du bist Camille. Das ist unsere
3: Geschichte. Danton mit Camille in seiner leeren Wohnung.
6: Weißt du, was sie im August gesagt hat? Was denn? Ich fürchte, ich bin die glücklichste von euch allen, George. Ich will einfach nur ein schönes Leben leben. Und ich, denke, Und ich denke, dass das hier, dass die, das schönste hier die, ist, die schönste Zeit ist, die ich, die mir, ich vorstelle. mir
2: vorstellen kann.
6: Ihr glaubt an, ihr
2: glaubt an irgendeine wunderbare, wunderbare Zukunft, Zukunft nach all den Kämpfen.
6: Möglich, Möglich dass, ihr recht habt.
2: dass ihr recht habt. Aber du darfst heute Nacht nicht sterben. Nicht, weil wir da nichts hinterlassen hätten. Sondern weil es dann vorbei wäre
8: mit dem Glück.
7: Der Mensch ist so seltsam beschaffen, dass er selbst in einem Moment, in dem er dem Tod ins Auge zu sehen scheint, versucht, Widerstand zu leisten. Er versucht, dem bis an die Zähne bewaffneten Soldaten zu widerstehen. Ich erinnere mich, dass ich wütend war und darauf bestand, dass dies mein Arbeitsplatz ist und dass ich nirgendwo hingehen will. Sie sagten mir, ich solle ruhig sein, und nicht reden. Das Maschinengewehr wurde mir in den Rücken gedrückt und mir wurde gesagt, ich solle gehen. Aber während der ganzen Eskorte versuchten wir immer noch, sowohl ich als auch der Kameramann, mit ihnen zu argumentieren, dass sie sich irrten, dass sie unser Gebäude besetzen, dass wir keinen Widerstand leisten, dass wir friedliche, wehrlose Menschen sind, die ihre Arbeit in unserem eigenen Land machen, was unser Recht ist und dass sie gekommen sind und versuchen, uns mit Gewalt zu vertreiben. Da ist das Gefühl, dass man sich, solange man noch innerhalb seiner eigenen Wände am Arbeitsplatz ist, irgendwie sicher fühlt. Aber wenn ich diesen Raum verlasse, fühlt es sich an, als wäre es der letzte Schritt ins Nichts. Wahrscheinlich, weil ich sehen muss, wie sich alles in der halben Stunde, in der wir im Studio waren, verändert hat. Irgendwann haben sie uns an der Wand aufgestellt, nebeneinander, mit dem Gesicht zur Wand, mit erhobenen Händen, was offenbar eine Art Drohung war. Euer Leben liegt in unseren Händen. Im Angesicht des Todes scheint alles sehr einfach zu sein, denn der Tod atmet aus jeder Ecke. Man erkennt, dass das überhaupt nicht beängstigend ist und dass man das alles nicht für sich selbst tut.
8: Man tut es für alle.
7: Und ich weiß, dass alle Menschen, die sich in dieser Nacht bei den Gebäuden versammelten, nicht geflohen sind, als bereits klar war, dass Blut vergossen wurde. Die Radios haben funktioniert, die Radios haben informiert. Und die Menschen sind nicht aus dem Zentrum von Vilnius geflohen, im Gegenteil. Die Menschen sind in das Zentrum von Vilnius geströmt. Die Hallo.
8: Hallo.
4: Hallo?
2: dieses festmachen lassen. Ist das nicht etwas indiskret?
1: Ich bin eher besorgt, dass hier ein Kerzenleuchter umfällt und das ganze Personal der Revolution in Flammen aufgeht.
2: Wie wohl unsere Welt würde. Ohne all diese Menschen.
1: Sie würde so bleiben, wie sie ist. Und das wollen wir doch nicht, oder?
3: Wer ist dieser Mann mit der dunklen Brille? Mit dem Georges spricht.
1: Das ist Robespierre. Ein junger Anwalt Arven. aus Wir
10: herrschen in Europa, das kann ich nur sagen. Ich hoffe nur, der König unterzeichnet die Erklärung. Aber wird nicht die Rache der Österreicherin noch blutiger sein? Ist diese ganze Zankerei um das Veto nur dazu da, um Zeit zu schinden, bis der König genug Truppen auf seiner Seite hat?
1: Deshalb müssen wir uns jetzt den König holen. Wir? Ihr nicht. Wir. Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen, also
8: muss sie auch das Recht haben, einen Aufstand loszutreten. bis ist nach geschkiss.
7: Jemand rief an.
8: Ich erinnere mich sehr gut an den Anruf. Ein
7: Freund hat angerufen und mir zum Geburtstag gratuliert. Und ich war total überrascht.
8: Ich hatte das völlig vergessen.
7: Und als meine Mutter den Glückwunsch gehört hat, ist sie in Tränen ausgebrochen, weil sie vergessen hatte, dass ich an diesem Tag 28 Jahre alt geworden war.
8: Der junge Camille mit einem
3: alten Mann bei den Meeresfrüchten.
5: Mein Lieber, Sie sind gut befreundet, Sie und dieser Robespierre, nicht? Versuchen Sie es erst gar nicht. Was denn? Ich wüsste einfach gerne, was das für einer ist. In der Versammlung regt er sich immer so fürchterlich auf und die Leute lachen über ihn. Aber er ist klug, sehr klug, gell Camille.
0: Er könnte Ihnen wirklich immens nützlich sein. Aber Sie werden ihn nicht kriegen. Er lässt sich nicht kaufen oder bedrohen. Sagen Sie mir, wie kann ich ihn besitzen? Was hat er für Schwächen? Womit ist er erpressbar? Robespierre ist mein liebster Freund. Ich würde Sie belügen, aber das muss ich glücklicherweise gar nicht. Denn er ist nicht erpressbar. Er hat nichts zu verlieren.
5: Aber jeder Mensch besitzt Schwächen. Hat er Schulden? Ist
0: er ein Perverser? Wo liegen seine Leichen begraben? Robespierre ist einer von vielleicht zwei Republikanern in Frankreich. Er würde sich niemals durch sie zum Steigbügel einer konstitutionellen Monarchie erniedrigen lassen. Überdies besitzt er wirklich keine Schwächen.
5: Außer seiner Freundschaft zu Ihnen. Meinen Sie nicht auch? Wer ist denn der andere
0: Republikaner in Frankreich? Ich. Bald werden es aber mehr sein.
8: Okay. 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 das čia buvo
5: Es war halt gestartet wurde diese, diese Tür yeah. und es hier hier gab es eine
0: es
8: ist, ja. war schon
0: so groß das
8: schon so groß damals? War es war
5: so nur ein kleiner Tisch. Und ohne Dekoration. Und diesen Nebenraum gab es auch schon? es nicht. Ja. Also der, ganz ruhig, der der Kameramann. der Kameramann war sehr ganz ruhig. Sie haben einfach die Hände genommen und dann einfach sitzen und einfach in Ruhe und so weiter. Haben sich bei den Händen genommen? Ja. Hast du noch Kontakt mit dem? Er Er arbeitet hier. Wahnsinn ja tersta noju i i tada troje o alles haben deputis ta ta
8: ta 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 nicht mehr Ich skupčava
5: hat das nicht gedacht und nicht in nichts sagen sie dachte dass es ein traum ist oder so es kann einfach nicht sein Es kann einfach nicht so sein dass das sie jetzt tote sein wird oder sowas es kann das nicht passieren
8: gryvo sovjetu sangoj buvo nenusakomas jausmas buvo labai didelis
7: nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es ein unbeschreibliches Gefühl, eine unendliche Freude. Die eigentliche Gründung, der Aufbau des Landes war sehr, ich kann kein Wort dafür finden. Es ist nicht Freude, es ist Stolz, es ist Leben, ein neues Leben. Und genau so ist es gekommen. Ganz,
3: ganz am Anfang. 14. Juli 1789. Bastille. Da sind viele, viele Menschen. Aufruhr auf den Straßen von Paris. Voll Hoffnung und Wut stürzt sich eine große Menschenmasse in den Kampf mit der Bestie. Der Bastille, dem Palast der Tyrannei, der Festung des Unrechts. Die Nacht hat keinen Mond. Sie gehen mit Fackeln, Piken, Küchenmessern, Revolvern auf die klaffenden Kanonenrohre zwischen den Zinnen zu. Der Burggraben ist schwindelerregend tief. Aus dem Wachsfigurenkabinett holt man die Büste vom abgesetzten Finanzminister Neckar und trägt sie durch Paris. Eine finstere Prozession. Die Figur schmilzt über den Fackeln und tropft auf die Schultern der Menschen. Gemeinsam rennen alle los. Stürmen den Berg hoch.
7: Stopp. es geht die Los. Die Straßen von Vilnius waren völlig still. Camille. Lucille? Passiert das gerade wirklich?
0: Ich hätte es nicht zu wünschen gewagt. Ich glaube. Ich glaube, jetzt kommt eine Revolution.
1: Und Du hast sie begonnen.
0: Nein. Nein, das wäre auch ohne mich so gekommen.
1: Aber du hast zu den Menschen gesprochen und sie sind losgezogen.
0: Aber Necker wurde vom König entlassen und deshalb habe ich gesprochen.
1: Aber du hast gesprochen.
0: Aber er wurde entlassen, weil die Königin uns nicht die Freiheit geben wollte, die er versprach.
1: Camille. All das ist passiert, weil davor etwas passiert ist. Aber wie viel wird jetzt passieren, weil du in dieser Sekunde zu den Menschen gesprochen hast?
0: Nichts. Ich allein habe nichts erreicht. Ich habe nur in Worte gefasst, was ohnehin schon da war. Es ist nicht schlimm. Ich werde noch so viel erreichen. Aber das hier heute Abend wäre mit oder ohne mich passiert. Nein. Es ist nicht schlimm. Es ist schön, dass das hier passiert. Und auch ohne mich passiert wäre.
1: Was hast du ihnen gesagt?
0: Ich habe gesagt... Dort hinten steht die Polizei. Ihre Spitzel, Informanten, Männer, die mich schon seit Wochen beobachten. Schaut sie euch an. Kommt nur näher, ihr. Schießt mich herunter. Versucht mich lebend zu erwischen, ich weiß wie es euch geht, bisweilen fühlt ihr euch so ohnmächtig, ihr wacht auf, seid taub vor Müdigkeit und nehmt euer Werkzeug in eure stumpfen Hände, um einem weiteren sinnlosen Tag ein Denkmal zu setzen. Wir alle, spüren dieselbe Ohnmacht. wir alle spüren dieselbe Ohnmacht. Ihr seid nicht allein. Seid nicht allein. Sie, Sie wollen uns glauben wollen uns machen, dass, glauben. dass wir, einsam wir einsam sind, dass wir nicht dasselbe fühlen. Sie denken, dass wir nicht alle spüren, was mit dieser Welt nicht stimmt. Wacht auf, Wacht auf. Schüttelt, die schüttelt die Müdigkeit, die Ohnmacht, das betäubende Gift des Alltags ab und begreift, dass wir handeln können, dass wir, nicht bloß dass wir nicht bloß hin und her geschwemmt werden im Ozean der Zeit, sondern dass wir das Steuerrad ergreifen können. Wir existieren wirklich. Machen wir etwas daraus. Nutzen wir das, was uns gegeben ist. Das bare Leben, verschwenden wir es. Dann wird es nicht vergeudet sein. Alles hier um uns her, alles das ist von Menschen gemacht. Es ist von Menschen aus bestimmten Gründen so gemacht worden. Nehmen wir also die Wirklichkeit in die Hand. Wir sind die Menschen unserer Zeit. Wir haben unsere Gründe. Wenn alles gemacht ist, können wir es neu machen. Wir wollen frei sein, das ist doch nicht zu viel verlangt. Mit dem anbrechenden Tag erhebt sich ein Gedanke über Paris. Und alles ist dasselbe Licht, Licht. Licht. ein Erleuchtung der Geister und in jedem Herzen eine Stimme. Stimme.
10: Eine Stimme.
0: Geh hin und, und du wirst die, du wirst die, die Bastille nehmen. Bastille nehmen. Es, es
6: ist unmöglich, unsinnig,
0: so es nur auszusprechen und seltsam
6: und trotzdem, trotzdem glauben wir daran alle daran. Also geschieht es.
0: Waren Sie nicht gestern schon hier?
1: War ich? Ah ja, ich erinnere mich, Sie sind vor der Polizei weggerannt, oder?
0: Ich? Nein. Nein, ich doch nicht. Sie verwechseln mich. Lucille. Camille.
8: Taschendieb. Anwalt.
7: Ich glaube, ganz Litauen besteht aus Menschen wie mir. Ganz Litauen hat sich in dieser Nacht verpflichtet gefühlt, das zu tun, was man tun muss, das Beste zu tun, was man kann. Ja, ich hatte die Wahl. Ich hätte mich von allen verabschieden und nach Hause gehen können, aber ich habe keine Ahnung, wie ich mit meinem Leben weitergemacht hätte, wenn ich weggegangen wäre. Wie ich meinen Kindern hätte in die Augen schauen sollen. Wie ich mit meinem Leben weitergemacht hätte. Denn diese Nacht war ein Lachmus-Test für das, was man im Leben tut. Entscheidet man sich, ruhig zu warten und zu warten und zu warten, um zu sehen, wie sich die Situation zum Guten oder zum Schlechten verändert, um zu versuchen, sich darauf einzustellen. Oder bist du bereit, etwas zu ändern
8: und es selbst
7: zu tun und in dieser Minute alles zu geben für das Leben, für das du kämpfst, das Leben, das du
8: suchst.
7: Deshalb bin ich dem Schicksal mein ganzes Leben lang dankbar, dass es mich auf diese Probe gestellt hat dass es mir den Mut gegeben hat, allen in die Augen zu sehen. Dass ich zwar keine besonders Mutige bin, keine Barrikadenkämpferin, aber ich denke, dass ich in dieser Nacht meine Pflicht getan habe. Nicht nur als Journalistin, sondern auch als Bürgerin, wie so viele Menschen in Litauen.
8: Denn ich unterscheide mich nicht
7: von dem Busfahrer, der mitten in der Nacht aus dem Bett gestiegen ist und seinen Oberleitungsbus ins Zentrum gefahren hat. Ich unterscheide mich nicht von dem Mann, der mit gefalteten Händen vor dem Fernsehturm gestanden hat und versucht hat, dem Sturm der Panzer zu widerstehen. Ich unterscheide mich nicht von dem Sanitäter, der in der Nacht zu Fuß quer durch die Stadt zu seinem Arbeitsplatz gelaufen ist, um den Verletzten Hilfe zu leisten.
8: Wir sind in dieser Nacht
7: wie eine Faust gewesen. Und jeder von uns hat das getan, was er für das Wichtigste gehalten hat. Wir haben das Litauen, was wir jetzt haben. Ein Land, in dem wir frei, glücklich und wirklich leben können. Mir wurde klar, dass es das für meine Kinder definitiv nicht mehr geben soll. Ich würde alles dafür tun, dass meine Kinder nicht mehr in dem Land leben müssen, in dem ich aufwachsen musste.
8: Das war wahrscheinlich der
7: wichtigste Punkt im Leben vieler Menschen in Litauen. Wenn die Geduld am Ende ist und man erkennt, dass es wirklich unmöglich ist, so weiterzuleben wie bisher. Ja, ich würde es eine Revolution nennen, eine friedliche Revolution. Natürlich, denn es war eine riesige Transformation, eine große Veränderung im Leben des Landes. Es war eine friedliche Revolution.
1: Heute werde ich geboren. Heute wage ich meinen ersten Schrei, öffne diese Augen zum ersten Mal ich blicke mich um. Es ist hell, blendend hell. Es ist kalt. Alle sehen mich an. Es ist Januar in Paris, in der Rue Condé. Heute nennen meine Eltern mich Lucille. Und ein blinder Priester mit einem dicken Buch in seinen zitternden Händen segnet mich im Namen eines Gottes, den wir abschaffen, und eines Königs, den wir töten werden. Heute wissen sie noch nichts von alledem. Heute weiß ich nichts davon. Heute bin ich am Anfang meiner Reise angekommen. Heute erscheint mir die Welt, in der ich ab jetzt leben muss, noch so willkürlich und absurd, wie sie jedem Menschen vorkommen muss, der seine Kindheit nicht vergisst. Heute stirbt Maximilien de Robespierres Mutter elendig fiebernd in Arras und er wird mit seinen Schwestern zu Verwandten gebracht. Heute belügen sie den jungen Maximilian. Sie sagen, die Mutter werde wieder gesund. Sie trauen ihm nichts zu. Heute denkt sich Robespierre vielleicht zum ersten Mal, aber warum sagen Sie uns nicht die Wahrheit? Heute stürzt Georges Danton auf dem Feld in Arcy und ein Bulle spaltet seinen Schädel, indem er über ihn hinwegrennt. Heute lassen Sie Danton in einer Ecke des Hauses liegen. Ein Verband hält seinen zerbrochenen Kopf zusammen. Sie warten auf seinen Tod. Heute überlebt Danton. Heute bestürzt den alten Demoulard zum ersten Mal der strenge Blick aus den schwarzen Augen seines jüngsten Sohnes Camille. Heute beginnt Camille zu stottern. Heute lernen sich Robespierre und Camille im Collège louis le grand in Paris kennen. Heute schwört sich Maximilien, den stotternden kleinen Jungen mit der großen Klappe zu beschützen, solange es geht. Heute fährt die Kutsche des Königs und der Österreicherin vor der Schule vor. Sie steigen nicht aus lassen die Schüler des Internats im Regen stehen und den jungen Maximilien de Robespierre zitternd das selbstverfasste Gedicht von den aufweichenden Seiten ablesen. Heute gähnt Marie-Antoinette vor Langeweile und lässt die Kutsche abfahren. Heute spritzt der Dreck der Pariser Straßen von den königlichen Kutschenrädern auf den jungen Robespierre, der nicht aufzublicken wagt und die Lesung der im Regen zerlaufenden Worte beendet, bevor er ins leere Grau starrt. Dorthin wo eben noch der König gewesen ist. In wenigen Jahren werden wir alle tot sein. Ich dachte, es ließe sich verhindern. Doch ich begreife nun, dass alles so kommen muss. Und es wird nicht durch Zufall so kommen. Ist nicht durch Zufall geschehen, sondern weil wir es wollten. Wir reden mit euch. Wir lassen euch nicht los. Ihr werdet uns nie vergessen. Ihr werdet in einer Welt leben, die wir gemacht haben. Ich warte auf eure Antwort. Welche Welt lasst ihr heute entstehen? Ich bereue nichts. Ich kann es kaum erwarten, es alles noch einmal zu erleben. Jede Entscheidung gebiert eine neue Wirklichkeit. Was geschehen wird, wird geschehen. Was geschehen ist, ist geschehen. Das ist keine Entschuldigung dafür, nichts zu tun.
2: Revolutionsstück Hörspiel von Nikolaus Darnstedt Es sprachen Sophia Burtscher Laura Eichten Lola Klamroth Benjamin Küni, Alexander Küsters Bekim Latifi Frauke Pohlmann Sebastian Schneider Felix Strobel. Minna Wündrich und im Interview Ägle Buccellite. Regie Nicolas Darnstedt. Komposition Lukas Darnstedt. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Widdich. Mitarbeit Recherche Paulius Ignatavicius und Monika Schaltitje. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2023. Dramaturgie Sabine Küchler.